0: Ahoj, vítej tady v ICF, s mikrofonem je to lepší, úplně mě napadají takový blázní myšlenky, jak se to zamotá vždycky všechno, tak jsem si vzpomněl na svoje dětství s mikrofonem za hokejem. Možná, že ten program ještě existuje, v každém případě je skvělý, že si tady dneska večer, že si dorazil za tímhle hokejem, že venku je počasí tak akorát na hokej, Měl jsi spoustu příležitostí být kdekoliv jinde, Si zrovna tady, zrovna v tuhle chvíli, v téhle partě, v téhle atmosféře, to, co jsme zpívali společně, Bohu, nevím, co si prožíval. Já. Mě to obrovsky přiblížilo a hrozně moc jsem to prožíval. Takže jsem z toho nadšený. A začnu dneska příběhem německého vojáka, Kurta Geilera, který v roce 1917, takže už je to 101 let zpátky, Uprostřed první světové války, jako hluboce věřící člověk měl sebou na frontě Bibli. A jednu noc během spánku, dopadla na jejich vykopaný kryt, dělo, dopadl dělostřelecký granát, a střepiny zabily a zranili většinu kurtových kamarádů, kteří s ním v krytu byli. Ale protože kurt měl pod hlavou tuhle svoji Bibli, tak 40 mm úlomek z toho granátu jí sice téměř celou prorazil, ale nakonec uvízl uprostřed a Kurt vyvázl úplně bez ranění. A jeho syn, následně jeho vnuci a dnešní pravnuci, když dodneska tuhle Bibli rozbalují z toho starého papíru, tak vypráví příběh, jak Kurtovi Bible zachránila život. Podobně to vyprávěl i náš kamarád Pavel Pilárik minulou neděli, takže pokud, ale, že mu zachránila Bible život, ale úplně jiným způsobem. Takže pokud si tenhle jeho příběh neslyšel, tak si to můžeš poslechnout na našem webu na podcastu. A my v Bibli najdeme různé podoby, jak k nám lidem, ke čtenářům Bible, Boží vzkaz je přenášený. Takže v Bibli nacházíme příběhy, v Bibli nacházíme poezi, v Bibli nacházíme proroctví a v Bibli nacházíme dopisy. Já bych se dneska rád zaměřil na to, jak číst příběhy v Bibli. Osobně, než jsem sám, uvěřil někdy, když mi bylo 16, 17, než jsem vůbec došel k přesvědčení, že by nějaký Bůh mohl být, tak jsem, si, tak jsem se dostal k Bibli a četl jsem Bibli jako dobrodružný román. Nevím, jak jste to měli vy, když jste byli děti a pionýři, většina z vás jste nebyli pionýři, ani nevíte vlastně, co to znamená třeba, tak můžete dostudovat na Wikipedii, co to byl dobrý pionýr a já jsem chodil do knihovny a tam jsem si půjčoval každý týden dvě, tři, někdy dokonce čtyři knížky, většinou dobrodružný a nějaký romány. se jsem je prostě hrozně rychle. Takže když se, mi, když se mi do ruky dostala Bible, tak jsem ji začal číst stejným způsobem. Což ze začátku jako šlo. Jo, Bůh stvoří nebe a zemi, pak tam jsou ty příběhy těch otců, víry, Abraham, Izák, Jakob, pak jsou tam další příběhy, pak je tam ten Egypt, Příběh, velký příběh v Egyptě, Mojžíš, exodus izraelského národa, dramatický prostě příběh. Takže to všechno šlo až do knihy Leviticus a Numery, což už třetí, ještě ta kapitola Bible. A sami se někteří z vás pousmáli, že ano, ano, máme podobnou zkušenost. Pak jsem uvěřil, zkrátím přeskočen spoustu událostí v tom životě a, a na radu kazatele jsem si začal číst nový zákon, abych v něm viděl toho Ježíše což první čtyři evangelia popisují Ježíše, pak jsou tam skutky apoštolů, takže příběhy a životy lidí, kteří prožívali to, co se dělo v jejich životě, když Ježíš už fyzicky nebyl na zemi, ale pak mi Bible znovu začala působit problémy. Já jsem záviděl, nevím, jak to máte nikdy vy, já to občas zmiňuji, ale já jsem záviděl učetníkům, že chodili s Ježíšem fyzicky. A já nemůžu, jo, musel jsem věřit. Záviděl jsem těm prorokům, těm apoštolům. Všechny ty jejich divy a zázraky, oni se pomodlili a padal dešť, padal oheň a, a, a kobylky létaly, a voda se proměnila v krev a voda se proměnila ve víno a prostě dělily se různým úžasný věci. Taky jsem záviděl autorům těch dopisů, žalmů a přísloví tu jejich moudrost. Já jsem taky chtěl mít tu moudrost, jo, protože mi bylo sedmnáct takže jsem chtěl být ten nejmoudřejší člověk na světě, který může rozdávat ty moudra konečně. Konečně budou všichni poslouchat, protože si přečtu tu Bibli a budu moudrý. A pak ještě to bylo trošku horší, protože jedna věc je, když jsou to postavy jako z, Bibli, z Bible, a člověk to tak jako bere trošku s odstupem, ale pak byli taky křesťani a taky kazatelé. Oni vyprávěli ty svoje příběhy, jak četli Bibli, zachovali se podle Bible, modlili se k Bohu a Bůh, odpověděl způsobem, jakoby to bylo v Bibli, A tak jsem taky začal tak trochu jakoby závidět. A tak jsem četl Bibli proto, abych měl to, co mají ti druzí. A až počase, dodatečně jsem trochu i nevědomky e, změnil to, jak jsem četl Bibli a jakým způsobem ji dneska čtu. A pokusím se to popsat na příběhu Apoštola Petra a Apoštola na dvou následovníků Ježíše Krista. Ježíš v jednom momentu říká Petrovi takovou zprávu do budoucna. Petře, mám pro tebe takovou zprávu, takovou informaci. Jednou pro mě umřeš. Tak normální člověk, Petr taky, se z takovýchhle předpovědí jako speciálně neraduje. Ano, neraduje se. A my ale lidi jsme takový sofistikovaný, máme hlavu a dokážeme si takový zkaz tak trochu přeložit. No ale co, tak následuje Ježíše, takže jestli je to součástí té ceny, že pro něj jednou jako umřu, jednou, až budu někdy starý a stejně budu nemocný a pro něj umřu, tak to není vlastně tak strašný, protože až budu starý, tak vlastně stejně umřu. Takže když umřu pro Ježíše, tak aspoň to má nějaký jako smysl. Není to tak hrozný. Samozřejmě Petr tušil, Petr tušil, že se to stane trochu dřív nebo mnohem dřív, než se stádne. Ale my často ve své hlavě nebo ve své fantazii to, si to odlehčíme, aby jsme dokázali vstřebat tu tíhu pravdy, která je nepříjemná a nepohodlná. A já teď něco přečtu, co, co Bible popisuje, že Ježíš a Petr spolu konverzovali. Petr se otočil a uviděl za sebou učedníka, kterého, a tohle není moc příjemná zpráva, zase pro Petra a pro, pro některý z nás taky ne, kterého Ježíš miloval. Když ho Petr uviděl, toho, toho učedníka, kterého Ježíš miloval, tak se obrátil na Ježíše a říká, Ježíši, jo, a co on? Ježíš mu řekl, jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijdu, a teď víte, že Ježíš ještě nepřišel, takže to byl takový skoro i dlouhodobý plán, to znělo. Co je ti potom? Ty mě následuj. Teda jako mě, ale Ježíš se samozřejmě... Tak, jak ukázal. A my se trápíme tak často tím, co prožívají druzí lidé, stejně jako Petr. A to neměl Petr k dispozici to, co máme my, on neměl k dispozici Facebook a Instagram, kde by viděl nejen svého kámoše Jana, jo, který ho vidí jako fyzicky, ale všechny ty kamarády, co odjeli a jsou všude jinde po České republice a v zahraničí kteří tam dávají všechny ty krásné věci, co prožívají, krásné myšlenky, které napadají, ty, ty úžasné věci, které, za které v životě, v práci nebo ve společnosti bojují za ty vznešený úžasné věci. A kladl si stejně jako my dneska tu stejnou otázku. Bože, a co já? A Ježíš nám stejně jako Petrovi říká, proč se trápíš tím, co zažívají druzí? Ty následuj mě. A my, když začneme číst Bibli a příběhy, tak, že v nich vidíme, že by Bůh chtěl vlastně vést mě. Co by Bůh chtěl vlastně udělat konkrétně v mém životě. Pak nás v příběhy v Biblii začnou úplně jiným způsobem pozbuzovat. A jeden z krásných způsobů, jak číst příběhy v Biblii, je, když těm příběhům dovolíš, aby ožili. Příběhy v Bibli totiž nejsou příliš často napsané jako román. Je tam Spousta prostoru pro naši fantazii, tam spousta prostoru pro ducha svatého, aby nám vykresloval, co asi lidé cítili. Jaké byly ty okolnosti, co všechno s tím souviselo a co všechno bylo za tou obyčejnou větou, kterou my si čteme. A to zkusím, jo? A například, když takzvaný marnotratný syn v Ježíšově podobenství o marnotratném synu opouští svého otce a žádá ho o peníze, tak Ježíš to vypráví takto. Ten mladší syn řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který mi náleží. A tak otec rozdělil své jmění svým dvěma synům. Biblou už ale nepopisuje, že v dávných dobách, a ono i dneska by to asi trošku platilo, tohle nebylo úplně běžné. Nepopisuje, nepopisuje, co to vlastně znamenalo. Že by to znamenalo jako oče, přeji si, aby si už byl mrtvý. A já mohl mít konečně polovinu toho majetku, kterou jednou zdědím, až umřeš. Ale ty teď nejsi mrtvý. Tak se tě ptám, mohl bys mi tu polovinu vyplatit ještě dřív, než umřeš, protože bych si vlastně přál, aby si umřel. A když potom ten příběh pokračuje a marnotrastný syn všechno utratí a skončí uprasat, tak to bylo v Izraeli to nejsilnější ponížení, protože vepřový maso v Izraeli se nejedlo, protože to bylo nečistý maso. Bylo to to nejhorší jídlo, co jste mohli jíst. A pokud někdo dokonce skončil tak hluboko, že jedl jídlo prasa, ne že byl s nimi, ale dokonce jedl jejich jídlo, tak klesl úplně na jejich úroveň a ve skutečnosti obrazně řečeno, to znamenalo, že nemohl klesnout níž. Jak se asi ten syn cítil? jak se cítil ponížený. A když se pak ten marnotratný syn vrací k tomu svému otci a on se k němu rozběhne, aby ho objahl, tak je to další vyjádření emocí. Vznešené osoby, tehdejší králové, kněží, lidé, kteří mají majetek, třeba právníci taky, nebo prostě různý osoby s různým postavením, ti neběhají, když když jsou v té roli toho postavení. Oni jsou vznešení, úctyhodní. Stejně tak starší lidé, kteří mají majetek, oni neběhají. Třeba Donald Trump, viděli jste ho někdy, starší člověk, majetek má, jo, ale nikdo ho neviděl běhat. A najednou tady vidíme otce, jak běží k synovi. A je to výraz jeho projevu silné lásky. Toho projevu nějakého silného emocionálního pohnutí. Kdy otec odkládá tu auru toho svého postavení, vznešenost a tu, to, že je vůdce rodu, A běží za ním, aby se co nejdřív setkal se svým ztraceným synem. Nebo je tu příběh slepého Bartimea. Bartimeus sedí někde oporál, někde blízko cesty a křičí o pomoc. Opravdu křičí, když Ježíš prochází kolem, ale na veřejnosti se nekřičí. V kostele se nekřičí. Na slavné lidi se nekřičí. Když už se na ně křičí, tak se přitom něco háže, že? A říkají se vyjmenovaná slova. Navíc toto je svatý muž a my, kteří ho následujeme, my chceme být taky svatí lidé. A tak lidé kolem Ježíše říkají na to Bartima. Buď sticha, tohle se nedělá, tohle se nehodí. Kdyby ti Ježíš chtěl pomoct, tak už by to dávno udělal. Když bylo vynalezené rádio, tak existovalo všeobecné přesvědčení, že ty rozhlasové vlny Způsobí, že ptáci spadnou a umřou. Kdy, když lidé začali používat vlak a jeho, jeho rychlost se postupně zvyšovala, tak existovalo vědecké přesvědčení, že by se nemělo usilovat o to, aby vlak se zrychoval, protože pokud by vlak dosáhl rychlosti přes 40 km h hodině lidské tělo by explodovalo. Dneska se tomu smějeme, že? Protože zdíme vlakem. No u nás ne, u nás jezdíme vlakem, který nejede, zase tak rychle třeba někdy, ale, ale četli jsme o tom, že jezdí vlaky i 300 km hodině. A musíme tomu věřit, že to je pravda. <laughs> někdy je těžký tomu věřit, ale protože to je proti naší přirozené zkušenosti, kterou zažíváme někdy, a to je jiná zase. A lidé na různé neznámé a nebezpečné myšlenky někdy reagují a i dodnes podobně. Pššt tomu přeci nemůžeš věřit, tohle se ti přeci nemůže podařit. Někdy jsou to dokonce naši přátelé nebo rodina, kdo nás utišuje, někdy je to nepřítel v naší hlavě, kdo nám říká, tohle nemůžeš. Přeci nebudeš věřit, že by Bůh zrovna pro tebe, jo, pro tebe konkrét, že by Bůh pro tebe mohl udělat zázrak. Ale obrázek zoufalého Bartimea je především obrázek Ježíše, který k nám přichází i když to nedává smysl, i když to nemůže fungovat. Je to obrázek člověka, který se míň ohlíží na to, co lidé říkají, co mu jeho sociální cítění napovídá, že se to nehodí a víc je to o tom člověku, který navzdory tomuhle všemu a všem těmhle zábranám a pocitům se vstavuje k Ježíši a křičí tak nějak přibližně, protože je slepý. Ježíši! A lidé říkají, tohle nemůžeš. Tenhle příběh je obrázek naší touhy volat o pomoc. A kříče zoufalství, protože máme naději, že Ježíš by mohl být blízko. Čeho podle průzkumů nejvíc litují, nebo často litují snaží lidé? Co odpovídají na otázku, co byste ve svém životě změnili, kdybyste ho mohli prožít znovu? A jednou z častých odpovědí je, neohlížel bych se natolik na to, co si lidi myslí, Neholížil bych se n- tolik na to, čeho jsem se bál a víc bych se snažil usilovat o to, na čem mi opravdu záleželo. Na touhy svého srdce. Pak tu mám další, druhý způsob, jak číst Bibli. Staň se součástí toho textu. Autor Žalmu 119 píše Bože, otevři mé oči, abych uviděl úžasné věci ve tvém zákoně. Já znovu zkusím vyprávět jeden příběh z Bible a zkusím ho přečíst, abyste měli trošku obrázek. Třetího dne v káně Galilejské se konala svatba. Byla tam i Ježíšová matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla, nemají víno. Ženo, co ode mě chceš, odpověděl Ježíš, má chvíle, ještě nepřišla. Jeho matka pak řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám řekne. Stálo tam šest kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří měr. Ježíš řekl služebníkům: Naplňte ty nádoby vodou. Když je naplnili až po okraji, řekl jim: Teď nalévejte a doneste vrchnímu správci svatby. A tak to udělali. Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno, a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nalévali, věděli, zavolal ten vrchní správce ženicha a řekl mu, Každý člověk podává nejdříve nejlepší víno a když jsou hosté opilí, podává to horší. Ty jsi zachoval nejlepší víno až do konce. Já jsem schválně přečetl ten příběh tak, jak ho někdy čteme my. Že už třeba byli po druhé, po třetí, pokud jsi nějakou dobu věřící, nebo nejseš věřící a čteš byli úplně poprvé. Ale čteš to jako věty. Jako jakýsi záznam nějaké události. Ale když se staneš součástí toho příběhu, co všechno to vlastně může znamenat, zjistíš, Ježíš je vlastně teprve 30 let, ještě nevykonal žádný zázrak, je pozvaný na svatbu. My nevidíme, proč je, kromě Ježíšovy matky je pozvaný i Ježíš. Jestli proto, že prostě to byl její syn, tak jsme ho pozvali, bylo by to ho nepozvat, nebo byl to dobrý týpek, byla jsem zábava, jo, umí vyprávět příběhy, storky nějaký. Jo, nebo taky ne, ne, vidíme, že Ježíš má s sebou učeníky, zatímco ještě neudělal žádný zázrak. Wow! Já myslel, že měl učeníka až poté, co udělal zázraky. Oni za ním tedy šli z nějakého jiného důvodu, než kvůli zázrakům. Aha! To asi měl nějakou pověst nebo, nebo nějaký charisma nebo, nebo říká prostě nějaký moudra a tím lidi oslovil a přitahovali, aby, aby šli za ním a naslouchali mu. Navíc čteme, že celý ten příběh je o vínu. Proč víno? To, tak tohle, na to jsem měl jednoduchý vysvětlení vždycky, protože po salátu nikdo žádný velký příběh nenapsal. Po vínu vzniklo spousta příběhů. Zrovna dneska ráno vyprávil můj kamarád, jak jel tramvají a nějaký pán, který vypil dvě piva nebo půl litru vína a byl z něčeho frustrovaný, jak tam obtěžoval nějakou paní a, a, a byl hrozně agresivní vůči tam trojici mladých lidí, takže se tam šel jako nějak ohradit, že by se takhle pán chovat neměl a než tu větu dořekl, tak dostal pěstí přinesli do kostela monokl a do kostela jsem můžeš přinést cokoliv, že? Zjemně. a co všechno vínou může napsat za příběh, že? Tohle by se po salátu nestalo, jako... A pak, pak, pak čteme další, další věci, že všichni jsou na svatbě. Aha, takže teď, pokud jsi součástí toho příběhu, tak se musíš převlíknout. Nemůžeš tam být v teplákách, trapný trošku, nebo v plavkách. Takže, co si asi oblíkli? Teď čteme, že ta svatba trvala sedm dní. A po sedmi dnech, konečně, vypili všechno víno. <laughs> tak to si dali práci teda. Jak asi vypadali ty lidi? Jo? <laughs> Teď Ježíšová matka, jo? jako um, typická maminka. Jo? E, tamhle není utřený prach, e, tamhle se nevosprchoval a došlo víno. <laughs> e, maminky si vždycky všimnou šel. Navíc maminka, jo? Ježíšová maminka. Takže co? Co udělá jako první, když vidí nedostatek? Nevím, jak to, e, jste to měli vy doma, nebo jak to možná ještě dokonce máte doma. U nás doma to funguje tak, že u nás, když se začne třeba sobotní uklid, což bylo zrovna včera, takže to mám hrozně čerstvě, jako nahraný, ta, tak, tak už i naše čtyřletá dcera zná ten rituál. Takže jde nejdřív ke schodům směrem nahoru a, za, a křičí Dany, pojď dolu! Jo Pak otevře dveře směrem dolů a křičí klárko, pojď nahoru! Jo, protože maminka začne rozdávat úkoly protože tohle není v pořádku, tohle není v pořádku a tohle se mi nelíbí a tohle změníme a tohle změníme a tohle všechno uděláme. A když dostanete seznam a do toho seznamu se připisuje, zatímco se to ještě říká, jo, takže prostě je to legrace. Takže vám maminka říká, Ježíši, jo, pojď sem, sem, synu, jim došlo víno. Ježíš říká, Mami. halo, mě je třicet, jo, knýzem <šení> dítě. Jako jsem tvoje dítě, já to chápu, ale nejsem dítě, nejsem malý dítě. Ani teenageru už nejsem, mami. Navíc ty jsi mi říkala už od dětství, že že jsem boží syn. Co kdyby to začala brát i vážně? (laughs) Navíc ty vlastně nevíš, co já mám dělat. Já vím, co mám dělat. Já jsem ten boží syn. Já vím, kdy přijde můj čas. Mami, ty jsi prostě tak vedle. (laughs) Tak maminka byla teda e, nějakým způsobem to zvládla, střebat. A já to jako dokresluju, samozřejmě, ale staň se součástí toho textu, toho příběhu. Přesto jeho maminka, samozřejmě, říká si: Jo, rozumím, co říkáš, ale stejně, debokem a prosychr, mluví se služebnictvem, <laughs> podívejte se, e, můj syn může se stát, že za chvíli přijde k rozumu a pochopí, že to, co jsem mu říkala, byla pravda. <laughs> Takže kdyby náhodou mu to došlo, tak udělejte všechno, co vám řekne. A má nějaký respekt u těch lidí, protože pak čteme, že oni udělají přesně to, co ona jim řekla. Co se v tom příběhu ještě dozvídáme? Že nemají dost vína. Takže někdo něco špatně spočítal. Spočítal špatně třeba víno. Objednal špatný množství vína. Jsem kdysi provozoval rec- restauraci a chodili tam firmy na večírky. A kuchařka mi vždycky říkala, pane Skokan, až budete zase nakoupit, aby se mohla uvařit, zkuste koupit dvakrát méně pečiva než obvykle. Já jsem z nějakého důvodu měl pocit, že pokud dojde pečivo, tak to bude hrozně špatný. A tak jsem koupil tolik pečiva, že nejenom, že tam všude jako bylo pečivo na stolech, kromě toho všeho ostatního, ale my jsme měli na měsíc dopředu v mrazáku pečivo. A to sám. No, to prostě... My jsme nechodili do pekárny pro pečivo, protože já jsem nosil pečivo z práce v takovým množství, že jsme ho nemohli ani skonzumovat. My jsme ho rozdávali lidem. Zjevně tady někdo neměl k vínu přístup, jako já k pečivu. Jo, protože jim došlo to víno. Nebo někdo špatně spočítal lidi. Taky se může stát, jo? E, nevím, kdo jste měli svatbu, že? Tak začnete a pozveme Jo, nebude to drahá svatba, taková malá, jo, jenom tady lidí lidi smějí, co už svatbu měli. Jo, Je, jenom nejbližší příbuzný. Jo, dobrý, dobrý, do, dobrý, jako, dobrý záměr, 80 lidí, tyvo. Dobře, takže přišli, nebo, nebo třeba prostě Ježíš, jo, typek, jo, tam se píše, že si pozval s sebou svoje učeníky, my nevíme, jestli bylo 12 nebo až 70, jo jako představte si, že se pozvete kámoše na svatbu, on si vezme dalších 70 sebou, nebo 12, ono zostačí 12, pokud jsou to chlapy, tak to je kolik jich je. Každý chlap navíc je prostě díra do rozpočtu. A... Teď, nebo, nebo někdo z účetníků to dal na Facebook. Jo, já nevím, jestli to znáte, že, že, že slečná dala na Facebook, rodiče odjeli, dala na Facebook, u mě doma bude rodinná party, jo? Malá party. A nevšimla si, že má 2000 přátel a... A že všichni dorazili a pak musí pozvat policii, aby to rozehnali. Takže prostě my nevíme, kde přesně se stala jako chyba. Navíc v románu ten autor by popsal, jak ty lidi asi po těch sedmi dnech vypadali. Jak to bylo odsítit v té místnosti, by to bylo popsané. Kde sedm dní pili? Taky by tam bylo napsané, jak se Ježíš cítila, jak vypadal. Jestli jako pil s nima, nebo je tak jako pozoroval, oni pili, a Ježíš tak jako... Hmm čtrnáctý, čtyřicátý, ten už by si dávat neměl. Teď te, te čteme další věci. Aha, tam jako byly, byly nádoby, jo? čteme nádoby, že tam byly. Jo? A že, že Ježíš říká, aby, aby, aby donesli vodu. Když se jako představujeme ty nádoby. Jo? Takhle, že tam bylo šest žbánků třeba, Přiběhlo prostě tři, služebníci, každý vzadu do ruky dva banky, někam odběhli, vrátili se zpátky, Ježíš, prostě se modlí uh, uh, a něco dělá. Prostě já nevím přesně, ne, Taky ne, zase to není popsaný. Teď najednou, je to víno, jo? Teď my čteme tohle a, a myslíme si, že je to tohle, ale vlastně tam čteme, že to, jsou, že to byly dvě až tři míry. Tycho, to je prostě informace, to mi hodně řeklo, jo? Šest nádob, každá dvě až tři míry. No tak když třeba půjdeš někam na internet, dneska je to jednodušší, můžeš si to přečíst, tak zjistíš, že to je 35 až 40 litrů ta jedna míra. Uuu, tak to byl trošku větší čbánek, když měl dvě až tři míry. To je nějakých 70 až 120 litrů. Jo? To už jsou trošku jako nádoby, nevím, jak to dělali, jakože tam doběhli někam a nabrali 120 litrů a běželi zpátky, kolik jich bylo. Ale pro, pro, pro zajímavost, já tady mám prostě tuhle nádobu. Mně se lidi ptali, dneska bude křes, já jsem říkal, ne, já chci jenom demonstrovat, co to vypadá, když 6 nádob krát 7 litrů, jo? Nebo počítáte, krát 80 litrů, jo? A, někde, a nebo 6 nádob krát až 120, jo? Pomůžu vám, někteří už to máte s a někteří ještě hledáte kalkulačku, to 480 až 720 litrů. Tohle je 500 litrů. Takže Ježíš po sedmi dnech pití vína, když konečně došlo, Ježíš tedy si řekne, Vidím, co se stalo za sedm dní, a musím teda udělat dostatečná opatření. A Ježíš neměl tu potřebu, jako já s tím pečivem. On to tak dokázal asi možná odhadnout, takže to neměl potřebu přehánět. A udělal 500 litrů. A ty, když si to čteš, tak se můžeš stát součástí toho příběhu a vidět to. Stát, si dovnitř a být tam, jako bys tam byl. A teď oni to, že ho přinesou, oni přinesou to, to víno, ochutnat tomu správci. Teď existuje taková křesťanská teorie že to víno byl džus. Někdo se pousmál, správně jste se pousmáli, protože mám takovou zkušenost, ne každý právě má a asi tuhle teorii o tom džusu o tom vymyslel člověk, který nikdy nebyl na večírku, kde se lidi ožrali, protože když uprostřed večírku vožralným lidem řeknete, že došel alkáč, tak to nebude, pochvala. <laughs> Zase dostanete se jmenovaných slov. A teď jako teda ten zprávce to jako, nevím, on to neotevře, jo? já nevím, jak se otevírá 120 litrová lahev, ale jakože je teda ochutná. Teď, to je záznam, že? Kazatelu prostě kázání si dá vínko, tyjo. A teď jako, já nejsem odborník na víno, jo? ale e, četl jsem to, slyšel jsem to, takže jsem hrozně chytrý. Mm. Mm. Jo, táhne, mm. Hmm. Hmm. Převalujeme něco, nevím, studii. Mám nebo... buket. Nevím, co to znamená, ale říká se to. <laughs> hmm. Teda, musím uznat, normálně člověk, když dělá oslavu, tak nejdřív dá na to kvalitní víno, a když jsou potom lidi ztratí, tak už. Je jim jedno, co chlasta tak jim dá nějakou břečku. Ale musím teda říct, že jakože... jste se, pane ženíchu, jako vytáhl. A to je to, jak se tomu říká. Jsem odborník, pamatuju všechno. Portský, francouzský, kvalita. Jižní smaj, dobrý. Jako skusy ty fakta představit. zkusy třeba i zjistit, co, co některé věci znamenají. Navíc se tam píše, že to nebyl největší zázrak v Ježíšově životě. Že dokonce byl první zázrak. Ale byl to zázrak, kdy tam navíc Ježíš náhodou byl. To nebyl jako plán, že bychom četli, Ježíš se ráno zbudil, pomodlil se, dneska proměníš vodu ve víno. Ježíš říká, ne, matko, můj čas ještě nepřišel, dneska nebudu dělat žádný zázrak, Ještě, ještě, ještě ne. Navíc to nebylo zas tak důležitý, to, co Ježíš udělal. Nikomu to nezachránilo život, ani zdraví, ani, ani směr historie to ne, nezměnilo. Prostě nic významného to nebylo. Příběhy v Biblii nesou v sobě pozbuzení. Někdo někde udělal blbou matematickou chybu. Prostě sčítání, odčítání, násobení, dělení. A Ježíš svým zázrakem zakrývá chybu člověka, jehož jméno ani neznáme. Na svatbě lidí jejich jméno taky neznáme. Tak důležití to byli lidé. A přesto tak moc důležité to bylo pro Ježíše, že to udělal. Nepřítel dává naše chyby na pódium do středu světel. Já nejsem chyba, jo, jsem na pódiu, prostě se to. Že mě jsem postavil Bůh, <laughs> tak k to, tomu je ten rozdíl. A, ah, už to mám vysvětlené, teologické, jak to dobře. Ježíš má zájem i o zdánlivě nevýznamné věci ve tvém životě. Je připravený nám pomoct ve věcech, kvůli kterým by to přece nemělo smysl Boha otravovat. A tohle dělají příběhy v Biblii, když je začneme číst tímhle způsobem. Než skončím, tak bych chtěl ještě rychle zmínit tři chyby, které můžeme někdy při čtení, Bibli, při čtení příběhu Bibli udělat. Jednou z chyb, kterou někdy děláme, je přílišné zduchovnění toho, co čteme. My přikládáme někdy slovům, A faktum trošku větší význam, nebo jiný význam, než který tam tam je. Třeba v tomhle proměnění vody na víno. Šest nádob. Wow, šest nádob. Proč šest nádob? Šestka. No Jasně, Bůh pracoval šest dní v týdnu. Nebo když Ježíš posílá Petra na vodu a říká mu, tak lov. Petr říká, já jsem lovil, nic jsem neulovil. Ježíš říká, stejně běž. Petr říká, no tak když říkáš, tak půjdu. Jo, a Petr, kdyby teď ty si to představte, že by tam bylo napsáno. A Petr vylovil 153 ryb. Jo? To je číslo, že? To už není jak to s tou šestkou. To je složitější, právě proto jsem to vytáhl. Jo? 153 ryb. jo, no tak to je jasný. Jo, takhle, ta, ta ryba je šťastná, protože byla vylovená například ze Žíše. A... 153. Teď vám to ukážu, co udělá člověk, který to vezme hodně vážně. je to slyšet až dozadu 3 x 3 x 10 plus 7 někteří začali horečně počítat někteří si řekli, to nebudu ani zkoušet v pohodě je to přesně to číslo 153 <laughs> jsem to kontroloval protože jsem to vopsal wow, a ty to půjde, že? to budou ty záhady trojka, co znamená ta trojka? wow, no jasně No jasně, co znamená trojka? Někdo mi napoví. Co? Že ano, Bůh, Bůh je trojice. Uau, no jasně, ty jo, Bůh je v tom, jo, Voko tam musí být. Jo, e, trojka znamená, že Bible říká, že nemáme přijímat svědectví než o dvou nebo tří svědků. jo, takhle jeden, druhý, já nevím teďka, jestli to byly světky v jeho, nebo jaký svět to... Ne, ne, to bylo trošku podpás, ne, jako beru zpátky. Prostě. No, přetočit, vymazat a... Desítka, jo, jedeme dál, desítka. Desítka, co to znamená desítka, že? Cože? Deset panen, wow, tak já nevím, jak nakrátl jsem pany, dečka. <laughs> Dobře. Holky, uh, co to bude? Takhle, závěs, šaty až dolů a koukají jenom botičky. Jo? zakrývá všechno. Lidí jich 10, ještě krát, jo, takhle. Rade. Něco uh, mnohem primitivnějšího. Přikázání, že jo? 10 přikázání. Jo? Bůh mluví k lidem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedmička, to je jasný křesťanský číslo, že? Sedmý den, by no, my všichni víme, jo, odpočíval od své práce. 10 uh, dní v týdnu, kalendář. Jasně, no tak navíc, důležitá informace. K tomu je, že na světě existuje 153 druhů ryb a to všechno dohromady znamená. Víc, já jsem to všechno vymyslel, takže to je jedno, co to znamená. <laughs> Ale to je, když to prostě člověk někdy řežene. My jdeme někdy za hranici původního významu toho, co Bible a ten příběh říká, a mineme to, co nám Bůh opravdu chce říct, to, co tam už je. Ta druhá past je past napodobování. My si čteme ten příběh z Bible a máme dojem, že když mohl On, tak já můžu taky. Když Ježíš chodil po vodě, tak já musím chodit po vodě. Já musím dokázat, že mám tu víru. Já musím dokázat, že Bůh je stejný. Před léty si tohle řekli dva pastoři v Jižní Koreji a vydali se otestovat svoji víru na rozvodněnou řeku a v pondělí ráno o nich všichni křesťané četli nekrolog v novinách. Příběhy v Bibli nás mají pozbudit k následování Ježíše. Ne k tomu, aby jsme Všechno za každou cenu kopírovali. My nemusíme zabíjet přátelé oslí čelistí. Já ani nevím, kde bych ji koupil. Na eBay možná. A my nemusíme tančit kolem oltáře a polivat oltář vodou, aby jsme viděli, že Bůh posílá oheň z nebe. My nemusíme nosit vodu na svatbu ve 120 litrových nádobách. Pokud jdeš někomu na svatbu, klidně vezmi tu lahvinku, že nich ti poděkuje. Třetí past je past sebestřednosti. My máme přirozeně sklon myslet na sebe a na svůj prospěch. Je to takový naše přirozený ego. U některých, je to, u některých lidí je to hrozně moc vidět. Některý z nás to umí hrozně dobře maskovat, takže to není tak vidět. Ale Biblia není napsaná proto, aby jsme viděli, jaký materiální prospěch z toho všeho můžeme mít. Biblia není napsaná proto, aby jsme její znalosti, tím, že je tu Bibli známe, mohli Ponížovat a vysmívat se a povyšovat sami sebe nad lidi, který to nečetli, který tomu nerozumí, neznají. Bible je psaná, aby jsme dokázali vidět Boha ve svém životě, aby jsme dokázali sami ve svém životě ho následovat. Není to tolik o nás, ale o Bohu a o tom, jak by Bůh mohl a může a jedná v našem životě. Když Ježíš promění vodu ve vínu, není to zas tak moc o tom vínu o tom, že by se někdo mohl vínem obohatit. Jo, tyjo, o, o, 480, 720 litrů, litr za dvě kila, jo, tohle je vlastně kvalitní víno, takže za tři kila, ty to násobíš, jo, už se někomu jede hlava. Bůh to neproměnil proto, aby se někdo tam chlubil, nebo povyšoval, nebo ukazoval. Bůh udělal zázrak, ale protože já jsem se pomodlil a já jsem měl víru. Příběh o o vodě proměněné ve víno. je o tom, že Ježíš se zastavil i když to nebyl správný čas. Je to příběh o tom, že Ježíš přinesl radost tam, kde někdo udělal blbou chybu. Je to o tom, že nepřítel dává naše chyby na pódium, aby se ji všichni všimli, aby všichni je viděli a o tom, že Bůh zakrývá naše chyby svými úžasnými skutky lásky. Ježíš řešil něco, co by pro lidi byla blbost. Proč by se vůbec Ježíš měl zaobírat tím, že na nějaké svatbě lidí, které neznáme, došlo víno, které někdo, koho neznáme, špatně spočítal. Stejně už byli 7 sedm dní. Proč by ho měli potřebovat víc? Už ani víc nepotřebují, přeci snad ne. Když čteme Biblii, tak nám to může zachránit život možná někdy fyzicky, tak jak to zažil ten německý voják Kurt Gehler, nebo způsobem, jak to zažil náš kamarád Pavel. Ale často nám Bible zachraňuje život tím, že její příběhy vidíme jako, jaký je Bůh. Jak vybočuje i z těch našich vlastních nábožných a posvátných představ. Tohle by přece Bůh neudělal, tohle se Bohu nehodí. Jak blízko nám je. Jak i vzdánlivě bez významných věcech je Bůh odchotný nám pomáhat a jakým způsobem nakonec zachází s našimi vlastníma chybama. A já bych tě pozval, jestli se chceš se postavit, tak se můžeš se mnou postavit a budeme se chvilku modlit. Protože možná tady seš poprvé možná si Bohu nikdy nedal svůj život. A rád bych aby si měl tuhle příležitost, aby si mohlo ve svém srdci nebo šeptem říct bože, chci ti dát svůj život, nebo si křesťan už nějakou dobu, ale. Zjistil si, že to ztratilo šťávu. Že už to není o tom, že ty a on, je, že jste spolu, ale že je to o nějakých pravidlech, které stejně nezvládáš dodržovat a tak máš špatný pocit. A nebo máš pocit, že je zvládáš dodržovat a ostatní tím pečuješ. Nebo si třeba ztratil to načení z Bible a čteš větou za větou a už vlastně ti to nic neříká ten příběh, který se tam odehrává, vlastně ani nevidíš. Třeba si ve svém životě vzdal, vzdal se? prostě si přestal bojovat. Přestal si bojovat o to, aby se něco ve tvojím životě změnilo. Přestal si bojovat, aby Bůh ti byl blízko, aby si to uvědomoval. Přestal si opojovat třeba o svoje manželství, nebo o, o svoje sny a touhy. Takže jestli chceš, tak se můžeme spolu modlit. Bože, děkuji ti dneska večer. Za to, co jsem mohl slyšet o tobě. A bože, chci ti otevřít svoje srdce, svoje myšlenky a svůj život. Bože, nikdy jsem ti život nedal, ani nevím, co přesně to může znamenat, jaké následky to může mít. Ale bože, dneska večer ti chci dát svůj život. Udělej s ním, co ty chceš. Chci přijmout všechno, co jsi pro mě připravil. Chci přijmout obě Ježíše Krista. Chci se vzdát svoji chyb, chce dát do tvých rukou a chci přijmout Tvoje odpuštění a očištění. Bože, už jsem nějakou dobu křesťan, ale ne vždycky možná, že zrovna tohle je to Tvoje období. Bože, ne, ne vždycky zrovna teďka jsem v období, kdy mi to nedává tak velký smysl. Žiju ze setrvačnosti, protože jsem se tak narodil, protože už jsem věřící dlouho. Protože vlastně nechci být nevěřící. Ale nevím, proč to děláš. Někde na cestě jsem ztratil ten vztah s tebou, tvoji blízkost, vědomí toho, že mě miluješ, vědomí toho, co všechno to znamená, že jsi Bůh a že já jsem tvoje dítě. Bože, modlím se, aby si změkčilo moje srdce, rozvin, pomohl mi rozvinout fantazii, aby si mi dal Ducha Svatého, když tu Bibli. Aby tvoje příběhy ke mně mluvily, abych viděl tebe tak jaký jsi abych viděl to, že jsi mi blízko, abych viděl to, že jsi připravený zasáhnout i v okamžiku, kdy to nedává smysl, kdy to je třeba i bezvýznamné. A Možná, že máš nějakou věc ve svém životě, za kterou bys se rád teďka modlil, i když se ti zdala bezvýznamná. Jestli chceš, tak to můžeš ve svých myšlenkách nebo šeptem říct Bohu za tím, co se modlím. Bože, já se chci spolíhat na Tebe. Ty jsi Bůh, který může zasáhnout v mém životě, ty mě můžeš inspirovat, ty mě můžeš dát novou sílu, ty můžeš dokonce udělat zázrak. Bože, já chci k tobě volat jako slepý Bartimeus, protože moje srdce volá až dve a je zoufalý. Bože, jsem tady, protože vím, že ty jsi tady a chci ti dovolit, aby jsi dělal zázrak jakýkoliv. Bože, modlím se za lidi v tomhle sále, ať už to je něco malého, jako jsou nějaký malý nebo velký finanční trouble, ať už je to. Je rýma nebo těžká dlouhotrvající nemoc, ať už je to, Bože, drobný spor, anebo dlouhotrvající rozvrat přátelství nebo manželství. Bože, ať je to cokoliv, ty jsi Bůh, ke kterému když se vztahujeme ve svém srdci, který přichází a dělá i to, co se nám zdá bezvýznamný, i to, co se nám zdá nemožný. Bože, my se k tobě vztahujeme ve svém srdci. Udělej svůj zázrak. A Bože, děkujeme ti že jsi Bůh a že tě můžeme nazývat svým Bohem. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.